0: Les invitamos a escuchar a continuación... ...Clásica en Radio María... ...dirigido por José Vicente Molina.
1: Buenas noches queridos oyentes de Radio María. Les saluda José Vicente Molina... ...quien les va a acompañar en el programa... ...de este domingo 22 de marzo de 2020... Hoy no les hablo desde los estudios centrales de Radio María, sino desde mi domicilio, debido a las medidas que esta emisora, como toda España, hemos tomado, aconsejado por nuestras autoridades, con motivo de esta pandemia del COVID-19. Hoy el programa lo vamos a dedicar a Ludwig van Beethoven, Nacido en 1770 y fallecido en 1827, por lo que este año celebramos el 250 aniversario de su nacimiento. Como es nuestra costumbre, iniciamos el programa Saludando a la Virgen María. Hoy le pedimos su intercesión en esta pandemia del COVID-19, le pedimos el auxilio para los enfermos por su sanación, por los fallecidos para que los lleve al cielo y consuele a los familiares, por todo el personal sanitario, transportistas, fuerzas armadas y de seguridad, voluntarios y todos los que están trabajando duramente, arriesgando su propia vida para hacer frente a esta grave situación de pandemia por los investigadores, para que la Virgen les muestre y les ayude a encontrar el tratamiento clínico de esta grave enfermedad. Y hoy vamos a rezar con la oración del Papa Francisco para invocar el fin de la pandemia. Oh María, Tú resplandeces siempre en nuestro camino como un signo de salvación y esperanza a ti nos encomendamos salud de los enfermos que al pie de la cruz fuiste asociada al dolor de Jesús manteniendo firme tu fe tú salvación de todos los pueblos sabes lo que necesitamos y estamos seguros de que lo concederás para que como en Caná de Galilea vuelvan la alegría y la fiesta después de este momento de prueba ayúdanos madre del divino amor a conformarnos a la voluntad del padre y hacer lo que Jesús nos diga Él que tomó nuestros sufrimientos sobre sí mismo y se cargó nuestros dolores para guiarnos a través de la cruz a la alegría de la resurrección Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas, que estamos en la prueba, y libéranos de todo pecado. Oh Virgen gloriosa y bendita. Como les comentaba anteriormente, el programa de hoy lo vamos a dedicar a un grande de la música, Ludwig van Beethoven, y hoy en concreto a su segunda sinfonía, deseando ofrecer a nuestros oyentes una de las obras primordiales e imprescindibles del repertorio orquestal, como son las nueve sinfonías de Beethoven, por lo que estamos intercalando entre los programas Alguno dedicado a este compositor y a sus sinfonías, Ludwig van Beethoven, nació en Bonn en el año 1770 y falleció en Viena en 1827. Fue compositor, director de orquesta y pianista. En mayo del año 1802 y por recomendación del doctor Johann Adam Smith, Beethoven se trasladó a Heiligenstadt para descansar en la temporada de verano como era siempre su costumbre y como lo fue a lo largo de toda su vida. Ese año en particular, Beethoven estaba atormentado por el aumento de su sordera, tenía ya la sensación de que era una enfermedad que no lo iba a abandonar fácilmente y sentía amenazada toda su vida por ella. Deprimido y ya incapaz de esconder su afección creciente, el 6 de octubre Beethoven escribió un documento que guardó luego cuidadosamente y que fue llamado después... El testamento de Heilingestad. El escrito tiene una cualidad emocional verdaderamente impactante cuando lo leemos hoy en día. Un servidor ha decidido intercalar la lectura de este testamento con la segunda sinfonía del compositor, escrita, mejor dicho, acabada en ese mismo verano, en su residencia de Heilingestad. Y el testamento comienza diciendo así, para mis hermanos Karl y Johann van Beethoven. ¡Oh, hombres que me juzgáis malevolente, testarudo o misántropo! ¡Cuán equivocados estáis! Desde mi infancia, mi corazón y mi mente estuvieron inclinados hacia el tierno sentimiento de bondad. Inclusive me encontré voluntarioso para realizar acciones generosas pero reflexionad que hace ya seis años en los que me he visto atacado por una dolencia incurable, agravada por médicos insensatos, estafado año tras año con la esperanza de una recuperación y finalmente obligado a enfrentar en el futuro una enfermedad crónica cuya cura llevará años o tal vez sea imposible. Nacido con un temperamento ardiente y vivo, hasta inclusive susceptible a las distracciones de la sociedad, fui obligado temprano a aislarme, a vivir en soledad, cuando en algún momento traté de olvidar, es, oh cuán duramente fui forzado a reconocer la entonces doblemente realidad de mi sordera, y aún entonces era imposible para mí decirle a los hombres, «Habla más fuerte, grita, porque estoy sordo». Ah. ¿Cómo era posible que yo admitiera tal flaqueza en un sentido que en mí debiera ser más perfecto que en otros? Un sentido que una vez poseí en la más alta perfección, una perfección tal como pocos en mi profesión disfrutan o han disfrutado. ¡Oh, no puedo hacerlo! Entonces perdonadme cuando me veáis retirarme, cuando yo me mezclaría con vosotros con agrado, mi desgracia es doblemente dolorosa, porque forzosamente ocasiona que sea incomprendido. Para mí no puede existir la alegría de la compañía humana, ni los refinados diálogos, ni las mutuas confidencias. Sólo me puedo mezclar con la sociedad un poco cuando las más grandes necesidades me obligan a hacerlo». «Debo vivir como un exiliado. Si me acerco a la gente, un ardiente terror se apodera de mí, un miedo que puedo estar en peligro de que mi condición sea descubierta. Así ha sido durante el año pasado que estuve en el campo ordenado por mi inteligente médico a descansar mi oído tanto como fuera posible». En esto coincidiendo por mi natural disposición, aunque algunas veces quebré la regla movido por mi instinto sociable. Pero qué humillación, cuando alguien se paraba a mi lado y escuchaba una flauta a la distancia, y yo no escuchaba nada. O alguien escuchaba cantar a un pastor, y yo otra vez no escuchaba nada. Estos incidentes me llevaron al borde de la desesperación, un poco más y hubiera puesto fin a mi vida. Sólo el arte me sostuvo. Ah, parecía imposible dejar el mundo hasta haber producido todo lo que yo sentía que estaba llamado a producir. Y entonces soporté esta existencia miserable, verdaderamente miserable, una naturaleza corporal hipersensible a la que un cambio inesperado puede lanzar del mejor al peor estado. Y tras haber escuchado esta primera parte del llamado Testamento de Heilingstadt, de Ludwig van Beethoven, vamos a escuchar el primer movimiento de su segunda sinfonía en Re mayor, opus 36, Adagio Molto, Allegro, Con Brío, a la Berliner Stadtkapelle, dirigida por Daniel Barenboim. escuchado el primer movimiento Adagio Molto alegro con brío de la segunda sinfonía de Ludwig van Beethoven en re mayor opus 36
0: Buena música para encontrarse con la suprema belleza que es Dios clásica en Radio María
1: Continuamos, queridos oyentes, con la audición de esta segunda sinfonía en re mayor, opus 36, de Ludwig van Beethoven, eh, compuesta en la época de su retiro de verano en Heiligenstadt, cuando fue acabada esta segunda sinfonía, que, como comentábamos anteriormente estaba en ese retiro por prescripción de su médico. Continuamos ambientando la obra con otro fragmento de el llamado testamento de Heilingstadt. escrito por Beethoven. Paciencia está visto que ahora debo elegirla para que me guíe. Así lo he hecho. Espero que mi determinación permanecerá firme para soportar hasta que a las inexorables parcas les plazca cortar el hilo. Tal vez mejoraré, tal vez no. Estoy preparado. Forzado ya a mis veintiocho años a volverme un filósofo, oh, no es fácil, y menos fácil para el artista que para otros. Ser divino, tú que miras dentro de lo profundo de mi alma, tú sabes... Tú sabes que el amor al prójimo y el deseo de hacer el bien habitan en mí. Oh, hombres, cuando algún día leáis estas palabras, pensad que habéis sido injustos conmigo, y dejad que se consuele el desventurado al descubrir que hubo alguien semejante a él, que a pesar de todos los obstáculos de la naturaleza, Igualmente hizo todo lo que estuvo en sus manos para ser aceptado en la superior categoría de los artistas y los hombres dignos. Y con este preámbulo, escuchemos el segundo movimiento de esta Sinfonía número 2 en Re mayor, opus 36 de Ludwig van Beethoven, segundo movimiento Larghetto.
0: Están escuchando Clásica en Radio María con José Vicente Molina.
1: Y vamos a escuchar el tercer movimiento, Serso Alegro, de esta sinfonía número 2 en re mayor, opus 36 de Ludwig van Beethoven, compuesta, como les he comentado, en el verano de 1802. Época en la que también escribió el testamento de Heiningestad, al que estamos dando lectura para ambientar esta obra. Vamos a escuchar el siguiente fragmento de este llamado testamento de Heiningestad. Ustedes, mis hermanos Carl y Johan, tan pronto cuando esté muerto, si el doctor Smith aún vive, pídanle en mi nombre que describa mi enfermedad y guarden este documento con la historia de mi enfermedad, de modo que en la medida de lo posible, al menos el mundo se concilie conmigo después de mi muerte. Al mismo tiempo los declaro los dos como herederos de mi pequeña fortuna, si puede ser llamada de esa forma. Divídanla justamente, acéptense y ayúdense uno al otro. Cualquier mal que me hayáis hecho, lo sabéis, hace tiempo que fue olvidado. A ti, hermano Karl, te doy especialmente las gracias por el afecto que me has demostrado últimamente. Es mi deseo que vuestras vidas sean mejores y más libres de preocupación que la mía. Recomendad la virtud a vuestros hijos. Esta sola puede dar felicidad, no el dinero, hablo por experiencia». Solo fue la virtud la que me sostuvo en el dolor. A esta y a mi arte solamente debo el ocho de no haber acabado mi vida con el suicidio. Adiós y quiéranse uno al otro. Agradezco a todos mis amigos, particularmente al príncipe Lignowski y al profesor Smith. Deseo que los instrumentos del príncipe sean conservados por uno de ustedes pero que no resulte una pelea de este hecho, si pueden serviros de mejor fin, véndanlos, me sentiré contento si puedo seros de ayuda desde la tumba. Con alegría me acerco hacia la muerte. Si ésta llega antes de que tenga la oportunidad de mostrar todas mis capacidades artísticas, habrá llegado demasiado temprano. No obstante, mi duro destino y probablemente Desearé que hubiera llegado más tarde, pero aún así estaré satisfecho. ¿No me liberará entonces de mi interminable sufrimiento? Vengas cuando vengas, te recibiré con valor. Adiós, y no me olvidéis completamente cuando esté muerto. Merezco eso de ustedes, habiendo yo pensado en vida tantas veces acerca de cómo haceros felices. Sedlo. Y después de dar la lectura a este llamado testamento de Heinigstad, fechado allí el 6 de octubre del año 1802, vamos a escuchar el tercer movimiento de esta segunda sinfonía de Beethoven en re mayor opus 36, tercer movimiento, escherzo, alegro.
0: ¿Te gusta la música clásica? Si tienes alguna sugerencia o quieres hacer una consulta... ...puedes escribirnos a... clásicaenradiomaria2@radiomaria.es Y si quieres volver a escuchar este programa... ...puedes pedirlo llamando al 902 500 518... ...902 500 518.
1: Y ya, queridos oyentes, llegando al final del programa... Nos disponemos a escuchar de esta segunda sinfonía en re mayor opus 36 de Ludwig van Beethoven, al que estamos dedicando el programa de hoy, vamos a escuchar el cuarto y último movimiento, Alegro Molto. Y con este cuarto movimiento alegro-molto... ...de la segunda sinfonía en re mayor de Ludwig van Beethoven... ...llegamos al final del programa que hoy hemos dedicado... ...a este compositor, a su segunda sinfonía... ...compuesta en Heilingstadt, ...a la que hemos dedicado también... ...la lectura del llamado testamento de Heilingstadt del compositor. Con esta audición... En versión de la Berliner Stagkappel, dirigida por Daniel Barenboi, finalizamos el programa que hoy hemos dedicado íntegramente a Beethoven y a su segunda sinfonía. Se despide José Vicente Molina, quien ha tenido el gusto de acompañarles, deseando que el programa haya sido del gusto de todos ustedes. Muy buenas noches y que Dios les bendiga.